0: 听众朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是资深酿酒师黄国燕，来和大家分享呢由台湾的品种的葡萄所独创的台湾葡萄酒。国燕你好
1: ，各位汉声电台的听众朋友，大家好，我是黄国燕。
0: 首先想请你跟听众朋友们分享一下哦，怎么会走上酿酒这条路呢？嗯，嗯
1: 这完全是呃，就是一个巧合啊、呃。刚开始我很喜欢喝葡萄酒哦，那么喝着喝着，因为葡萄酒这个世界真的太大了，那来自法国、来自意大利、来自世界世界上各地的葡萄酒，你就会越喝越心虚，就是这个世界这么大。然后喝到就是说，你就会想想这个这个这个葡萄酒是哪是哪个国家的哪个区域，那你就会你就会那这个东西啊，就是你就越越研究的话，你就觉得这个领域越来越大。嗯，那后来我就在想着，就是说，与其啊我，我我这个去追究它的根源，倒不如回到原点好了啊。那回到原点就是说，我们台湾也有。酿酒这个产业，嗯，那于是呢，我就把这个喝葡萄酒的呃几年下来喝葡萄酒的知识，呃，跟自己的心里的问号呢，就在这边开始所谓的酿起酒来了，这样子
0: 。哦，那与其喝人家酿给我的，不如我就追根究底啊、哦，去探源，我自己也来酿酿看。是是,是是。但我很好奇的是，酒的品种非常多啊，你为什么会读中葡萄酒呢
1: ？我觉得跟个人的那个。对，所以的酒这个这个爱好是与呃是有关系的，因为葡萄酒就是让我喝起来会产生那个很幸福、很美味的那种感觉。那当然，其他酒呃别人也会了，但是对我来讲就是没有葡萄酒这么感动。嗯，所以我就是呃就是比较钻研在葡萄酒上面
0: 。因为我也是喜欢喝葡萄酒，但我觉得我们两个人的品味哦，或者是美感经验不太一样耶。黄老师是说呢，他就是喜欢那个葡萄酒带给他的一种感动，而国珍我呢，则是以前时尚杂志看太多了啊，葡萄酒尤其是经过酿造以后，成为它原本是葡萄，就它的那个花青素特别多，对皮肤啊、对健康啊、对心血管啊，好像也比较有好处啊，尤其是。法国女人都是喝葡萄酒这么美的哈、哦，那我其实是爱上了法国女人，嗯、了了才爱才喜欢喝葡萄酒、嗯。那也因此开始涉猎到像法国波尔多啊，或加州啊。但是呢，我们啊、哦、不要外求，因为现在哦，在台湾的这位定级酿酒师黄国燕，他用台湾品种的葡萄自己酿酒了。嗯哼，你为什么会坚持一定要选台湾品种的葡萄
1: ？我们的黑后葡萄，刚刚国珍提到黑后葡萄。跟金香啊，这个分别是红葡萄跟白葡萄、嗯。那么这是日剧时代的日本日本的农业博士把它引进来台湾的、啊。哦，那这在世界上，它是在葡萄酿酒葡萄品种里面它是有登录的。那好比说黑后葡萄，现在在世界上只有四个国家有产这种黑后葡萄，分别在日本、台湾、印度跟泰国。嗯，那么印度跟泰国呢，他们呃可能是管理上的问题，他们就有一点呃。但那个品种杂交了、混种了啊，所以呃，就在那个品种的纯度上比较不纯
0: 、嗯。那剩下
1: 就是在日本跟台湾，日本跟台湾有这个黑后葡萄品种，所以听众朋友，如果你到日本去参观那边的酒庄，也许你会听到这个所谓黑后葡萄。
0: 日语也是黑后吧？ Yeah, 日语怎么说？
1: 这个我就不太清楚<笑>但是
0: 只有日本有纯种的黑后，以及台湾有纯种的黑。黑后。但是你看得
1: 到，就是你在日本那个酒庄或超市里面，你看到“黑后”两个字，一其实汉字是一样的，汉、哦、字是
0: 一樣，汉、啊、字是一样的。嗯、皇后的后，黑色的黑。对，嗯、黑色的
1: 黑，黑后葡萄
0: 。嗯
1: ，其实黑后葡萄啊，它是台湾还真是它的应许之地。嗯，它是。呃，因为日本的纬度稍微比较高，嗯，那么刚刚提到的印度跟泰国，它已经品种已经已经混了杂交了。那台湾呢，是唯一把黑后葡萄种的，可以像一一串漂漂亮亮的那个我们印象中的那种葡萄成熟时的那样子。对，那那当然，呃，它也是刚好是在台湾的葡萄那。酿酒啊、哦，呃，酿酒、葡萄酒、喝葡萄酒这件事情，在所谓的风土上面是很重要的。嗯，风土就是说，好比说，如果我今天在台湾种葡萄酿葡萄酒，可是我用的是呃远在天边的美国的品种啊、意大利品种、法国的品种。嗯，各位大家会不会觉得是这个好像有点时空凑在一起的，不同的时空凑在一起的感觉？穿
0: 越葡萄酒，穿越葡萄酒是<笑>
1: 。<笑>那如果我用的就是我们台湾自己种出来的黑后葡萄，然后把它酿成葡萄酒，好像哦，好像就是这个会会把那个那个我们我们现在用现在的话讲叫接地气哦。对。那如果在葡萄酒的是就是风土，你会跟风土结合在一起啊？这也是我为什么要用台湾的葡萄酒、台湾的葡萄来酿酿成台湾的葡萄酒。
0: 我知道，就是你在二零零七年，其实是你开始走上酿酒之路的那个一个关键点。而你最早的时候是自己就在家的顶楼阳台去种葡萄啊。那你那个时候种的葡萄又是什么品种？还是你一开始启蒙的时候还没有做出对黑后的钟爱之前，你是就先把葡萄种出来再说的那种状态？嗯哼哼
1: 啊，是我刚刚有提到这个黑后葡萄，我们台湾是黑后葡萄的应许之地。
0: 嗯
1: ，这个应许之地呢，就代表就是说，如果你现在在台湾种其他外国的葡萄品种，那那种子的状况是不大好的
0: 。那是会长不大呢，还是生不出来，还是会口感会改变？对，它
1: 好不容易长大，它可能只只长叶，这不结葡萄。<笑>那有的是长不大。那有的是长到一个阶段，它死掉了，对， oh. 就是就是诸多不顺啊、哦。Mm. 那唯一那个黑后啊，那刚刚提到就是在自己家种葡萄，就是有一天我在自己家的阳台上，我当时我住在呃桃园，嗯、mm. ，我们桃园我我家是一个透天的房子。那在顶楼的时候呢，我就看那时候的，刚好那是一个初夏，嗯，我看到呃这个非常漂亮的阳光，然后吹着徐徐的风，哎、欸，就让我回到那种欧洲的感觉，就欧洲葡萄园。然后我当下就在想，就是说我有没有那个可能性呢，可以把欧洲的葡萄园呢搬到我家我家的顶楼来？那我想。这件事情的第二天开始，我就开始动作了，我就开始备料啊，嗯、去去准备木头啊、钉啊，然后去呃，这就准备那个大盆子啊、嗯，然后去准备很多的土啊、石头啊、呃，然后就开始就三个月后，所谓的我讲的顶楼葡萄园就开张了啊、呃。那时候呢，我就是种了两颗黑厚葡萄，啊、嗯呃，两颗金香葡萄。我、呃、刚刚讲的黑厚葡萄，它是一个红葡萄品种，嗯那金香葡萄呢？它是一个白葡萄品种，所以我们台湾呢刚好就有这两种，就是日据时代那个农业博士刚好引进这两种、呃，嗯黑厚葡萄跟金香葡萄，分别是红葡萄酒跟白葡萄酒。
0: 罗燕，你有提到说，当你在你们家的屋顶开始试图打造一个自己的葡萄庄园的时候，其实多少也是因为在当时初夏的一个阳光啊，或者是风啊，或者是温度，让你感受到了在国外的葡萄酒庄的那种感觉啊、哦。所以你之前还没有自己想要钻研酿酒技术的时候，也到国外去考察过。那我们也都知道说。其实葡萄生长一般，我们印象就是波尔多嘛，哦，在法国啊，嗯、或者是说在那个呃加州啊那个地区啊，他们的纬度啦、他、嗯、们的呃雨量啊、嗯、湿度啊、日照啊，还有日夜温差，其实是最适合葡萄生长的。那你过去应该也是去过很多葡萄庄园吧
1: ？是。呃、uh, ，因为我在呃， uh, 我我在航空公司服务哈，所以很多的机会是也可以拿免费机票到国外去。那我们的同事他们喜欢到教堂啊，嗯、到海边，那些对我来讲都没什么兴趣。我就是到国外的酒庄去去参访这样子哈，倒、嗯、不是真正的学，就是参访，感受的那个味道这样子，对。
0: 所以后来，当你成功的在自家的顶楼哦，培育出了葡萄以后，你开始酿酒了。以前小时候，我家其实我爸爸自己也酿过，他用玻璃缸酿。我们家其实有种过葡萄，在后花园。是是是,是。我当然不知道那是什么品种，哦、因为是我小时候、啊，我只知道它熟的时候有非常非常多的蚂蚁哦。啊、那因为它是藤类的嘛，那很多藤垂下来又。藏的那个蚊子啊，那个昆虫啊，是是是。那我爸爸后来就把它摘下来，然后也酿过葡萄酒。但我们自己酿的哦，好像就会加糖，就甜甜的。那你那时候开始尝试自己要酿酒的时候，你用的是玻璃缸啊
1: ？我用的是那种那个，如果呃喜欢酿酿制那个那个那个梅子吗？对，就是他那个，我们台湾最有名就是那个陶太郎，那个它可以36六瓶米酒的那个容，就大概24公升哈。那我刚开始呢，就在顶楼呢，用这种玻璃缸，就是葡萄把它摘下来呢，放到这玻璃缸去发酵。好，那当然就是这个顶楼这么丁点大的地方啊，那个葡萄是不够的，所以每年葡萄成熟的季节呢。我还是会到彰化地区去买很多很多的葡萄回来，然后回到顶楼，一方面种葡萄，一方面用那些葡萄把它酿成葡萄酒，这样子。哦、嗯，而且
0: 你刚开始酿的时候，你是自己用什么？用全手工去梗破皮的方式啊？是，这是一个什么样的方式啊？啊
1: 其实啊，那个是有一点啊，那个因为在顶楼嘛，你这个你也没什么器具啊，所以只有手工艺，所以我就把它说这叫全手工。其实一颗一颗去皮吗？一颗一颗去皮，用那个银叉子这样子一颗一颗把它去皮啊，对，然后放到放到那个葡萄瓮里面去发酵，对
0: ，还要去籽去梗
1: 啊，籽跟籽跟皮要进去啊，因为葡萄。葡萄的风味啊，其实大部分的风味是来自籽跟皮。嗯，好，这边又提到，就是说我们在市面上买到那个我们拿来吃那个葡萄，它叫食用葡萄。哈、嗯啊，好比说巨峰啊，好比说蜜红，对，这叫食用葡萄。那食用葡萄最主要的，好比说果子，你去买葡萄回来，你一定是喜欢吃它的汁多，然后肉甜嘛。对，你你你的目的是这样的。对，但是这种葡萄呢，如果你把它拿来酿酒的话，这个酒呢，就会清清如水，完全没有风味。所以呢，酿酒有专门酿酒用的葡萄，它的个头比较小，皮很厚，籽很大，所以这样子酿出来的那个葡萄酒，你才会喝起来，嗯，很带味，然后很跟餐酒啊打起来有什么风味这样子。好，对，所以呃，酿酒葡萄，呃呃，葡萄分成两种，一种是酿酒葡萄，好，那个子小。皮很厚，籽很大、嗯。那另外一种是食用葡萄、嗯，那当然就皮很薄，肉很多，籽很甜美，这样子啊、嗯嗯，哦、是这样分别的。对
0: ，刚才呢，国艳和大家分享了是他在十多年前哦，嗯，因为自己喜欢喝葡萄酒，就开始进一步的学习自己酿酒。当二零零七开始在自家的阳台搭葡萄棚哦，踏上酿酒之路时，其实你好像也曾经在其他访问提过，你第一批酿出来的葡萄酒带着波特酒的风味。哎、这个波特我以前有喝过，因为我在澳门那边，嗯、好像它是葡萄牙那边的一个，也是风味比较特别的。我的印象是这样的啊、哦，有错误的话也请我们顶级酿酒师啊指正一下。那我觉得波特是偏甜的口味耶，
1: 是是，所以你第一批
0: 酿出来的。也是甜甜的啊
1: 、呃，是啊、呃，我们讲的波特酒啊，它、嗯、它有两个特色，一个是甜甜的，嗯、啊，那另外一个是所谓的有氧化的味道，嗯，它是这样做的，它是那个就是说，呃，这个葡萄酒啊，酿到一半的时候呢，通常我们如果让它全部发酵完，就是所有葡萄里面的甜糖分，那被酵母菌发酵成酒精。啊，酒精跟二氧化碳这样这样子。那如果它发酵到一半的时候，你加入其他的酒精，它就会停止发酵。所以波特酒就是用这种方式来做的，就是它没有完全的发酵完，就就葡萄还有甜度的时候，它加入酒精让它停止发酵。对
0: 。那你的第一批手工去梗破皮方式酿造出来的黑号葡萄酒，为什么会有波特风味
1: ？哦，是这样子哦。为什么有波特放？因为波特我刚刚有提到，它是有淡淡的氧化的味道
0: 。嗯，那么那氧化就是铁锈味吗
1: ？呃，类似那个味道，就是。嗯就是氧化哈，我们呃这个液体氧化就是有一个特殊的味道。我
0: 们平常哪会喝到氧化的液体啊？呃、可具体一点吗？我我常,常觉得，什么品酒师啊，什么都会讲一些单宁啊,啊，味道重啊，什么？它到底单宁味是什么味啊？<笑>是咳嗽药水味呢，还是什么汽水味呢？还是？是是是所以氧化是我、嗯、能想象的，就是一个铁锈的味道
1: 啊。呃这个跟铁锈又有差别啊，所以其实我们最困扰的，在怎么样介绍呃，就是朋友啊，或者是呃喜欢这个品酒的朋友，在介绍那个葡萄酒的同时，也是我们最困扰的，就是提提到这种味道、嗯，这种味觉，这种东西它是没办法用文字啊，或或感觉说出来的。所以国珍提到的这个这个氧化的味道是什么味道？我觉得最好的方式呢？你就现在到那个有卖泼的酒的地方，然后你买一瓶回来，<笑>它就会有泼的酒的味道<笑>哦。嗯，对。那因为那时候我在顶楼啊，所以设备上面也不是顶那个在呃气密的程度上面不大好，所以那个酿出来的酒当然都会有一点呃淡淡的氧化的味道。哦、那么在葡萄酒的酿造葡萄酒的规则里面哦，潜规则里面。是不允许有这种淡淡的那个呃波特酒的味道、氧化的味道，
0: 所以是失败了吗
1: ？呃，不同层、不同程度，你
0: 还是把它喝掉了吗？那当然喝掉你喝光了，还是有
1: 那个那个还是,、那個那個、<笑>還是酒对，还是酒。<笑>然后再来就是投注的感情在里面嘛， okay. 那还是觉得它很美味
0: 。有没有保留下来做传家之有的
1: ，有有啊、哦嗯，目前在当年二零零七年、二零零八年酿的顶楼。葡萄园的葡萄酒，嗯，呃，现在在酒酒我的自己的酒柜里面还收藏大概七八瓶吧
0: 。后来因应你的酿酒的数量越来越多，所以你不可能靠自己种。刚才也提到说，你会去彰化县的二林镇，好，到那边去找黑后葡萄。是是，彰化县的二林镇在台湾来说是一个种葡萄的好地方吗
1: ？是的，啊、呃，它目前呢是我们台湾。酿酒产业最集中的地方哦，台湾呃，现在目前有两个地方，就是酿酒这个产业集中的地方啊、呃，分别是在啊、呃、彰化二林镇、哦、西溪头里，那另外一个就是在台中的后里，台中后里这两个地方啊，那这两个地方非常有趣啊、哦，就是虽然就是是相隔不到大概啊相隔不到一百公里，但是它是完全不同的土壤。完全不同的气候形态，嗯，对，是
0: ，所以葡萄品种也一样的吗
1: ？葡萄品种一样，一样是黑后，但是呢，台中厚里跟彰化二林种出来的地的风味上面，啊、呃，就是呃，这个酿酒的那个颜色风味完全截然不同。
0: 哦，所以如果你使用的是台中后里所种植的黑厚葡萄，很可能你酿出来的那个年度的,的呃作品就会颜色可能会淡一点，或者是说是的味道上淡、哦、对它的呃口感啊，它的浓郁度啊，对,对都会跟黑呃彰化的黑厚葡萄酿出来的。就是不一样的，
1: 完全不同。哎、就是、我们同
0: ,同一块土地耶，那我们叠来叠完呢？对对
1: 对对,对，好奇妙。所以,所以呃，我们讲就是葡萄这个这个农作物啊、嗯，然后特别是葡萄拿来酿酒，它的风土的影响非常非常的非常明显。对啊，甚至呢，就是说台中后里的黑后葡萄酒跟彰化二里的葡萄酒同一个年份、嗯，那喝起来一般如果不是很内行人都会认为它是。不同的两个葡萄品种酿出来的葡萄酒
0: ，所以啊，在台湾还是有其他的酿酒事业、酿酒产跟酿酒师或酿酿酒的商也在做吗？我们如果追根溯源的话啊、哦，像刚才国宴也有提到说，嗯，葡萄呢有吃的跟酿酒专用的，是的。那吃的一般。因为有市场需求啊，大家都会买，所以它应该算经济作物嘛、哦。是经济作
1: 物。那我们
0: 如果来讲比较的话，像火龙果啊，在台湾的话啊，根据农委会的一个数据，一年呢可以十五收，那每公斤的市价是卖到一百元以上啊。是是。可是黑厚葡萄一年只有两收，是
1: 是两次
0: 收成、嗯，因为它是酿酒专用的，所以你市价并不高，好像不到在三十块上下。啊哈。但即使如此，还是有葡萄的。呃，这个农农民愿意去种，等于说他种的是专门供给给你们酿酒师去酿酒的吗
1: ？那时候公卖局收购的时候，嗯、跟农民收购酿酒葡萄的时候，那时候的是几百公顷，啊、嗯，几百公斤。后来因为公卖局不收购了之后呢，那农民觉得说不收购了，就纷纷把那个那个葡萄、黑后葡萄砍、金香葡萄砍了，然后改做其他的作物，像水稻啊，像火龙果这样子，嗯、哦，对。啊，确实，到现在，现在那后来从那个几百公顷，到最后台湾只剩下大概二三十公顷黑后葡萄
0: ，哇，好珍贵哦、啊至！至少
1: 在彰化二林是这样，只剩下大概二三十公顷
0: ，所以它全部被你收购来了吗？啊，不是，呃
1: ，<笑>
0: 这样你才够量啊，你才能酿成呢。嗯、啊
1: 啊，呃，其实啊、哦，我们去收。与其收割别人的黑后葡萄，倒不如自己有自己的黑后葡萄园。
0: 所以你现在也是葡萄庄园的主人了
1: 。呃,呃因为哦，因为我我哥哥、哦、非常的这个支持我的呃这个酿酒的兴趣、啊、嗯嗯所以他替我在彰化二林买了一块葡萄园。这块葡萄园呢，也呼应着我当年二零一二年的时候啊、呃，我跟几个朋友在台湾发起一场。葡萄酒的酿酒革命、嗯，那么我们革什么命呢？第一个就是酿酒功法的全面改进。为了要克服那个葡萄的酸度问题，嗯、所以我们会预留很多的糖分在这个葡萄里面。所以这个先前呢、啊，台湾的葡萄酒喝起来就是甜腻腻的，然后又有氧化的味道，又甜腻腻的。所以这个东西呢，就是比较不讨喜哈。就是我讲的，就是酿酒功法的全面改进革命的第一点。那革命的第二点呢，是就是。争取城市饮者的认同啊，城市饮者谁是城市饮者？好比说国珍女郎好比说我们听到的我们的朋友，他很爱葡萄酒，他家里有酒柜，他定期会到葡萄酒专卖店去买葡萄，然后看葡萄酒书，这种是城市饮者啊。是这个这词呢，是我在呃发起葡萄酒革命呃用的这个词。后来呢，呃，台大城乡所的呃硕博士。然后还有，他们现在写了很多论文，他们也正式用的这个字叫“城市饮者”哈、嗯哦，争取这个“城市饮者”葡萄酒“城市饮者”的认同。那第三点呢是什么呢？我刚刚讲到，从鼎盛时期的几百公顷的黑后葡萄跟金香葡萄，到最后就是这个后期就是只剩下台湾只剩下二三十公顷黑后葡萄跟金香葡萄、嗯、啊，特别是在二林地区啊、哦。那么我要做什么呢？就进行这个葡萄的富裕。嗯，哦，把这个经济规模就是拉上来。你知道，有时候农业这个东西，特别是农业啊，或其他产业都一样，经济规模是很重要的。对，如果你只有二三十公顷，那那我们酿酒的这些朋友们就会很辛苦，因为不到那个产业规模，你买的东西成本都很贵。嗯，那二来就是，嗯，我还有一个心愿，就是替这块土地的农业的多样性尽一份心力。好、哦嗯，好比说我们刚刚讲了，就是。当年啊，几百公顷的那个破老树砍了之后，大家就种火龙果喽。那一窝蜂的，我从基隆我也看到看到火龙果，我从呃这个台中我也可以看到火龙果，甚至我在平东的加洛水的地方，我也可以看到火龙果。然后我在那个海拔七八百公尺的山区，我也可以看到火龙果啊。那所以说，我我就是呃就是。我的心愿就是要让这块土地上面的农作物的多样性，呃，比较好一点的多样性，好、嗯哦，这样才不会就是你知道，我这个哪一样东西丰收，其实丰收那年的大丰收，其实并被这些耕作者并不是一个好事。嗯，对对是。
0: 在今天真正好时光，我们邀请到的是资深酿酒师黄国燕，和大家分享他如何利用台湾品种的葡萄酿出来属于台湾味道的葡萄酒，以及这一路走来的心路历程。随时保持互动，一起共享美好生活。